0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis, eh, sabes, arroba Luis-quevedo en las redes y esto es el método en eh, otra de las ediciones que estamos haciendo en el contexto del ESOF o ESOF, depende de donde uno esté, que es el eh, Euroscience Open Forum en su versión 2016. Para mí es la friolera de 10 años han pasado, la mitad de estos años en ediciones de, de este congreso que normalmente se presenta como la fiesta de la ciencia europea. Eh, estamos en Manchester. Quiero presentaros, quiero que, que conozcáis a Lorenzo Melchor. Él viene en representación de la FECIT, eh, en parte, o sea, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y de la Embajada Española en Londres. Que, por cierto, ¿qué es lo razonable de decir que estás en política científica o en qué? ¿Cómo lo defines tú?
1: Estoy más bien en diplomacia científica. Soy un científico que está en la Embajada de España en Londres llevando todos los temas de ciencia, tecnología y en cierta medida también de innovación. Eh, ...intento incluir la ciencia en la actividad diplomática de la embajada.
0: ¿Cómo se hace eso? Porque creo que es un concepto... ...igual me vas a demostrar que no, pero parece relativamente nuevo... ...al menos hacerlo es profeso, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene que ver la ciencia con la actividad diplomática?
1: La ciencia y la diplomacia están teniendo unas revoluciones en ambas disciplinas... ...con el siglo XXI. La ciencia es ahora más global e internacional que nunca... ...contestando también a, a un comentario que habías hecho anteriormente... ...es una empresa global, hay más de 7 millones de, creo recordar... ...de investigadores en todo el mundo. Con eso, lo que sucede en la ciencia es que existen nuevos polos... ...de atracción de talento, nuevas potencias mundiales en temas científicos... ...y bueno, la ciencia también está enfrentándose al, a los retos de la ciencia... ...en abierto, de la rigurosidad científica y todo lo demás. Por su parte, la diplomacia está teniendo también unos nuevos retos que son hoy en día la diplomacia ya no es solo hecha por los estados, sino que también existe la diplomacia que es hecha por las universidades, por eh, las empresas y también por personas mmm, como tú y yo o como filántropos que están favoreciendo las colaboraciones entre los países.
0: Déjame que te detenga un momento, me estoy dando cuenta de que, ¿sabes? No tengo claro, me gustaría tener tu definición operacional de diplomacia, porque diplomacia como adjetivo lo sabemos todos, como adjetivo irónico lo usamos mucho, pero me da la sensación de que su definición estricta no es tan sencilla. ¿Cuál es,
1: ¿Qué es diplomacia para ti y, por tanto, cómo entronca la ciencia ahí? Diplomacia es el conjunto de relaciones, la manera en la que dos países o más países se relacionan entre sí y en esa diplomacia pues, podemos hablar de diplomacia cultural, cuando es de cuestiones culturales, tecnológica, económica, científica, etc. Por eso, eh, la diplomacia científica engloba tres conceptos. Uno es la ciencia en la diplomacia. Cómo se usa la ciencia para hacer que eh, varios países se pongan juntos a enfrentarse a un problema global, como por ejemplo el calentamiento global o el cambio climático o las grandes pandemias. La, el otro eje de acción es la eh, diplomacia para la ciencia, cómo podemos eh, mejorar a través de programas eh, internacionales de eh, colaboraciones científicas entre países, como por ejemplo Horizonte 2020 es un ejemplo de diplomacia para la ciencia. Y lo otro, el otro eje es ciencia para la diplomacia, por el cual países que pueden, tener, pueden ser enemigos, lo que haces es unirlos a través de un nexo de unión, que es la ciencia, colaboraciones científicas. Ponga un ejemplo de esto. SKA, eh, que estamos teniendo eh, estos días aquí, el eh, Square Kilometer Array, es un proyecto científico de muchos países que están intentando resolver un problema o un, o un reto que un país por sí solo no podría desarrollar, por los costes.
0: Yo de repente estaba pensando en un episodio, igual es que he visto demasiadas películas de James Bond, pero estaba, estaba acordándome de, por ejemplo, cómo off the record alguna vez me han hablado de la influencia que tuvieron los científicos y los médicos y, y la diplomacia científica en el descongelamiento, ¿no? El thaw que le llamaron en Estados Unidos a las relaciones con Cuba, ¿no? De cómo se habían mantenido y se habían incrementado y parte de todo lo que luego llega a los medios como algo estrictamente político, en realidad tiene mucho trabajo de base y no poco de este es científico, precisamente porque parece que la mentalidad de los que se dedican a la ciencia es muy cosmopolita, muy global, muy abierta y sobre todo a veces pienso como muy tabulada, muy reglada. Hay, hay un lenguaje común fácil en el que hablarse que tal vez no es tan común en, en otras áreas de la diplomacia. No sé si tiene sentido esto que te digo.
1: Sí, totalmente. Eh, la ciencia, como he dicho antes, es una eh, empresa global, es un idioma global. Dos científicos de nacionalidades diferentes, aunque no hablen la misma, el mismo lenguaje, el, el inglés, el español o el que sea, sí que entienden, tienen una serie de conceptos similares y son científicos. Y efe, en, efectivamente, eh, en las relaciones de Cuba y Estados Unidos han mejorado a raíz de colaboraciones científicas que ha habido de por medio. Y bueno, hay varios eh, otros ejemplos. Exacto, Irán es un claro ejemplo para intentar traer todos eh, Oriente Medio con la excusa de un reto científico de construir un gran colisionador de partículas ...pues traes a varios eh, países que están en plena pleno conflicto.
0: Um, cuéntame tu historia, como si fuera así muy, muy telegráfica.
1: Licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid en 2003... ...yo lo que decido es hacer una tesis... Eh, ...que tenga que ver con la patología molecular y, y el ser humano. Entonces, eh, con ello consigo una... Eh, ...encuentro un sitio donde hacer la tesis... ...en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid... ...donde eh, investigo el cáncer de mama familiar... Angelina Jolie y todos estos genes BRCA1 y BRCA2, desde un punto de vista genómico e inmunostock químico. Dicho eso, cuando termino la tesis eh, tengo muy claro que quiero irme al extranjero y tengo muy claro qué proyecto quiero desarrollar. Un proyecto que tenga que ver con las células madre del cáncer de mama y alterando genes en esas células de ma madre del cáncer de mama, ver qué tipo de cáncer se genera. Eh, y con esto pues, me puse a hacer entrevistas por diversos sitios y acabé escogiendo el Institute of Cancer Research en Londres con el profesor Matthew Smalley eh, y bueno, fue unos tres años bastante buenos conseguí una Marie curie para desarrollar mi investigación ahí pero la mala fortuna de que me, a mi jefe pues, eh, no, eh, no pasa su tenure track con éxito y tengo que reinventarme y buscar otro postdoc con esto pues, cambio mi registro eh, y paso del cáncer de mama al mieloma múltiple y a aplicar las teorías de la selección natural de Charles Darwin a la evolución del mieloma múltiple. Ese es mi segundo proyecto postdoctoral y a lo largo de ese proyecto postdoctoral pues, también me expongo a nuevas experiencias que me van a abrir la, la visión de la ciencia eh, a una perspectiva mucho más amplia eh, y que me hace pues, cambiar mi registro carrera profesional. ¿Qué experiencias? ¿Cómo, ¿Cómo veías
0: la ciencia o cómo veías el mundo a través de la ciencia antes? ¿Y qué te sucede para verlo de una manera distinta? Explícanoslo todo, estamos muy perdidos.
1: Vale. Pues una de las cosas que yo sentía es que iba con orejeras o con, eh, como los caballos. Eh, estaba haciendo mi propio proyecto de investigación o unos cuantos más, hacía colaboraciones científicas, pero veía la ciencia que se hacía en mi laboratorio y la que se hacía dentro de mi campo, lo que me expone a un amplio espectro de la ciencia e incluso también pues, cómo la ciencia puede influir otros aspectos de la sociedad, como la política, la justicia, la sanidad, etc., fue la creación de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido en 2011, del que fui su presidente fundador. Y a través de esa experiencia que...
0: Pero espera, 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 has dicho esto como si te levantaste un domingo con cierta resaca, demasiadas pines por la noche, y dijiste voy a montar una asociación de científicos españoles en Reino Unido. ¿Cómo, cómo, o sea, por qué? ¿Por qué montas una asociación de, de españoles en Reino Unido? Y si me permites que adelante otra pregunta es, ¿y cómo puede ser...? que no hubiera una asociación de investigadores españoles en Reino Unido. Vale.
1: ¿Por qué es una pregunta? Bueno, a mí me tengo una naturaleza de arquitecto casi, ¿no? O sea, a mí me gusta construir cosas duraderas. Y yo veía a la, la comunidad portuguesa con envidia. Los portugueses tenían su asociación, Parsuk, y digo, ¿por qué los españoles no tenemos una? Luego también lo hacía motivado porque la mayoría de las veces que había entrevistas en medios de comunicación a científicos españoles por el mundo, pues te contaban la historia de Lorenzo, de Ana, de Pepe, pero no te contaban la historia de un colectivo. Por eso pues creo que era necesario construir una asociación. ¿Qué iba a hacer la asociación? Fue una pregunta que se resolvió durante el primer año de existencia de esta asociación a través de las reuniones que fuimos manteniendo, pues ...una serie de fundadores de esta asociación... ...hasta agruparnos 37 en 2012... ...y fundar oficialmente la asociación con cuatro objetivos... ...objetivo uno, ser una red profesional... ...de los científicos españoles en el Reino Unido... ...para ayudarse entre ellos e eh, intercambiar experiencias... ...dos, divulgadores de la, de la ciencia a la sociedad... ...queríamos acercarnos a la sociedad con debates... ...con actividades científicas, yendo a los colegios demás... ...porque una sociedad que valora... ...la investigación y la ciencia... ...es una sociedad más culta... ...y una sociedad que exigirá a sus políticos... ...mejores políticas para la ciencia... ...ese es el tercero de los objetivos... ...erigirnos como asesores y portavoces... ...de los científicos españoles en el Reino Unido... ...ante instituciones públicas y privadas... ...tanto en España como en el Reino Unido... ...para la mejora de las políticas científicas... ...y en ese sentido pues... ...el año pasado presentamos un informe de recomendaciones... ...de 28 páginas... ...a los seis principales partidos políticos... ...que se presentaban a las elecciones generales en 2015... ...y el cuarto de los objetivos... ...es que queríamos ser mediadores de colaboraciones científicas... ...entre España y el Reino Unido... ...poner a los dos países en el mismo tablero de juego para ir a proyectos en Horizonte 2020 o construir relaciones duraderas entre instituciones y favorecer lo que a nosotros nos gusta hablar, movilidad bilateral. Que haya españoles que vengan al Reino Unido y puedan volver a España, pero que haya también británicos o gente formada en Reino Unido que vean oportunidades en irse a España para desarrollar su carrera de investigación. Entonces,
0: ¿tú crees en la exportación de talento o la fuga de cerebros?
1: Yo lo que creo es en la circulación del talento y es, eh, es un debate que merece mayor atención de la que se presta en los medios de comunicación... ...que siempre nos eh, centramos en la fuga de cerebros. Mira, la fuga de cerebros es un término que ya acuñamos en España en 1931... Y es un término que, como las patentes en España, suelen ser patentado después en el exterior. Y resulta que cuando lees cosas sobre la fuga de cerebros en, en papers y tal, resulta que lo han inventado los británicos en 1960 por la masiva migración de cerebros británicos a Estados Unidos. Bueno, pues en España llevamos 30 o un, casi 100 años hablando de fuga de cerebros y no hablamos de lo bueno, que es cómo atraemos cerebros españoles, eh, latinoamericanos, europeos, estadounidenses, a España a hacer ciencia y tecnología. Lo hemos hecho con el fútbol, lo hemos hecho con las escuelas de negocio, ¿por qué no lo podemos hacer con la ciencia?
0: Eh, disuelve ese interrogante, por favor. ¿Cuál es tu perspectiva
1: en por qué no podemos o cómo podríamos hacerlo? Creo que necesitamos creernos que nuestro país puede ser un país en el que puede desarrollar ciencia y tecnología a un nivel puntero y que puede ser un país líder en ciencia e innovación. Lo creímos en su día con el fútbol o con las escuelas de negocio. Tuvimos un plan de país de ser un imán de talento deportivo para las Olimpiadas en su día y después para mejorar la calidad de nuestra liga. Pues lo mismo tenemos que hacer con la ciencia y tenemos que pensar a nivel internacional. Tenemos que invertir más, pero mejor, pero a la vez tenemos que hacer las reformas estructurales en nuestro propio sistema para que el que se haya ido pueda regresar o para que un buen líder de investigación pueda incorporarse a cualquier universidad española con facilidad.
0: Déjame Voy a ser mefistófeles ahora y no te voy a hacer ninguna propuesta buena. Voy a ser mefistófeles malo ahora. Voy a adelantar algo y tal vez me tienes que corregir porque no te he leído bien, pero hay un, una cierta imagen del mundo en lo que tú estás diciendo, como que para que todo eso que tú dices tenga sentido, se basa en esta imagen en la que si tú inviertes en I ⁇ D, pues tienes una serie de retornos, seguramente nutres el tejido industrial, bla, 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 haces una serie de cosas, ¿no? Pero claro, eh, aunque sea un pez que se muerde la cola, eh, realmente es, es, un, es un motor que pocas veces se, digamos, arranca en segunda, tiene que arrancarse en primera. Y en un país como España... Casi uno diría que además con el freno de mano puesto, ¿no? O sea, ¿cómo lo arrancas? Mucha gente de una manera muy lícita, ¿no? Que argumenta pues, que se hace con este tipo de inversiones estratégicas, con estos planes de país, con estas uh, cosas que no son de color político, etc. Et, et, et. Y luego ponen ejemplos que uno por uno son desmontables, ¿no? Finlandia, Corea del Sur, Australia, alguna de las economías que ha funcionado en América eh, o incluso Reino Unido o Estados Unidos. Ninguno de ellos empieza por la inversión estratégica en, en R&D, en investigación y desarrollo, sino que empieza por una ambición industrial tremenda y un cierto autoritarismo en cómo se va a estimular eso. Sobre todo lo segundo me da un poco de acojones, pero no he visto casos donde no sea así. En este tipo de argumentación, ¿tú qué piensas? ¿Piensas o sea, ¿Estoy completamente equivocado? Lo, ¿Lo ves de otra manera? ¿Crees que realmente a base de voluntad política, si es que la hay en algún momento, pero... ¿Se puede arrancar esto o realmente necesitamos enfocarnos primero en la pasta, eh, en el resultado que queremos y luego desandar ese camino hasta, hasta el y más de los sistemas de excelencia, etc.
1: Bueno, la pregunta es compleja. Eh, pero, pero,
0: pero por eso sí. te aprovecho a ti para eso, si no se lo preguntaría al del que me ha puesto el café, pero sabes de lo que hablas. Eh, y no, 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 no te exijo, por cierto, una, una, uh, una tesis o una respuesta en sólido, sino podemos explorar el tema. Pero me interesa mucho saber cómo desmontas el típico argumento de que Estados Unidos y Reino Unido funcionan porque hay una revolución industrial, no porque hay una revolución científica, aunque estén muy
1: acopladas. ¿no? Por una parte, para contestarte de lleno a la pregunta que me habías hecho antes, lo que te voy a recomendar es que tenías el informe de recomendaciones que hizo la CERU y que presentaron eh, y presentamos a los distintos partidos políticos. Eh, son en seis bloques y e incluye muchos aspectos, tanto de ciencia e innovación como ciencia y sociedad y demás. Esto me va a permitir enlazarlo con la respuesta a la pregunta que me has hecho. La cuestión es que eh, en estos países que has mencionado, eh, todos... Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, etc. El peso de la financiación para la ciencia y donde se ejecuta la ciencia no es el sector público, es el sector privado. Es dos tercios, la reacción es dos tercios frente a un tercio, dos tercios en el sector privado y un tercio en el sector público. En España esto es mitad y mitad y en España no lo tenemos así porque creo que la sociedad española todavía no ha interiorizado que la ciencia puede ser el motor económico del país. Es decir, sí, valoramos muy bien a los científicos, pero no entendemos realmente el valor que tiene la ciencia. Como sociedad, creo que nos falta una revolución cultural para ver que una inversión en ciencia es una inversión en, en economía, es una inversión en una mejor medicina y, a su vez, una eh, buena inversión en, edu en, en educación. Esto genera educación, genera una mejor ciencia, que genera una mejor medicina, por ejemplo.
0: Y, y este era mi argumento de arrancar en segunda. Eso es arrancar en segunda, en el sentido de, es cuesta abajo, ¿no? O sea, yo, si convenzo a la gente, no puedes convencer a la gente si no tienes nada que mostrarle. Tienes que mostrarle el resultado. Y ahí es donde yo me, me quedo colgado en ese tipo de argumento.
1: Pero España podría haber mostrado resultados, por ejemplo, como el submarino de eh, Isaac Peral o el teledirigible de, eh, de Leonardo Torres Quevedo, etcétera, que… ¿Cuyo centenario? Es este año. Y lamentablemente nuestra sociedad no vio la utilidad de todos estos eh, utensilios o artefactos que se inventaban y que se desarrollaban para hacer de ellos el motor económico del país. ¿Por qué? Pues aquí entramos en tradiciones, eh, quizás, pues eh, católicas frente a lo protestante. ¿Me vas a sacar a Max Weber? Pues bueno, podría, ¿no? Pero eh, yo creo que hay, unas dif eh, hay diferencias entre cómo las, los países de tradición católica ve el uso de la ciencia frente a los países de tradición protestante. Dicho eso, eh, yo creo que como es cultural y no genético, es algo que se puede cambiar. Los científicos debemos acercarnos a la sociedad para convencer a la sociedad de cómo la ciencia es un motor, puede ser utilizado como un motor económico. Pero no me malinterpretes, no es, ciencia, no es solo ciencia aplicada. Nosotros necesita, necesitamos todo tipo de ciencia, desde la básica más elemental, fundamental, a Blue Sky Research, que dentro de 40 o 50 años alguna de ellas va a generar un retorno, una aplicación, a la ciencia más aplicada. Y, por lo tanto, lo que necesitamos es un nuevo contrato social para la ciencia, donde tengamos tres ejes. Los científicos, que se comprometan a desarrollar una buena ciencia, una ciencia transversal, eh, interdisciplinar y con movilidad, eh, tanto territorial como sectorial. ¿vale? Necesitamos unos políticos que apoyen sine qua non la, eh, la, la ciencia, con una política de Estado, definiendo las áreas estratégicas que quieren hacer de España un país ...puntero en innovación... ...y necesitamos una sociedad... ...que crea en la ciencia... ...que tenga emprendedores, empresarios... ...que inviertan en ciencia... ...que contraten a doctores... ...y que hagan de, de España... ...pues un país puntero... ...para todo eso es necesario... ...ese nuevo contrato social... ...que en otros países existe.
0: Yo estaba pensando en el caso... ...por ejemplo de Corea del Sur... ...o Finlandia... ...que son países que tienen recursos nulos... ...son pequeños... No tienen acceso a grandes mercados uh, y en un momento dado de su historia están... Eh, esto es un podcast explícito, así que están jodidos. Y deciden hacer una inversión estratégica, política de Estado, en innovación. ¿Por qué? Porque es que no tienen otra. Es eso o ahogarse, morirse. El caso de Corea del Sur, por ejemplo, es muy ilustrativo porque eh, Corea del Sur, por ejemplo, una de las cosas que hace es apoya de una manera fuertísima a la industria privada con, quitando impuestos, haciendo créditos a etcétera, etcétera, pero le exige retorno. Y si no se cumplen metas de producción y exportación, l bueno, l l les dan duro, ¿no? Y lo hacen porque están en, un, en una situación de crisis. Um, todos los casos que yo conozco son situaciones de crisis, de las, de las transformaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, Corea del Sur no es un país de tradición protestante en el sentido Weber, ¿no? De la ética protestante, el espíritu del capitalismo. Ah, de hecho está rodeado por países comunistas, o sea, cuenta con la, el apoyo estratégico de Estados Unidos, en fin, toda esta política bipolar y parece que no hago más que coleccionar eh, malas malas cosas para España. España nunca ha estado alineada en, en, en ninguno de los ejes de la Guerra Fría al que podríamos hablar en tanto a diplomacia científica, productividad, etc., España ha estado históricamente un poco de, de, de espaldas eh, a la innovación, curiosamente, a pesar de todo el talento que ha habido y las buenas cosas que se, que se han hecho. Um, entonces, de, de repente, este, sé que es una pregunta un poco complicada, ¿eh? pero ¿cómo arranca? Porque es que en algún momento tenemos que arrancar el motor y las tres cosas que, que tú me dices son súper interesantes, pero parecen tan difíciles, quiero decir. A España le vas a decir, hagan ustedes política de Estado pues si no hacen política de Estado, porque otra cosa de la que podríamos hablar ahora sería de la que hablamos en el podcast, por cierto, no hace mucho en el capítulo con, con José Sorrilla que hicimos en Colombia sobre astronomía um, educación claro, eh, si no tenemos ni política de educación, ¿sabes por qué? porque no sabemos para qué queremos una educación ah, no sabemos si la educación es para tener cultura general para fabricar al estilo napoleónico trabajadores debidamente cualificados, etc. o sea y, y se me hace siempre arriba. Mira que soy humanista, convencido, positivo, pero siempre me falla todo esto cuando pienso en España. España me duele, como dijo alguien. Y yo que soy un expat... Y, claro, entonces, perdón por el, el monólogo, estudio el micro.
1: Vale, me has hablado de Corea del Sur y está genial que hagas esa an analogía, porque Corea del Sur y España tienen una población más o menos similar... Y eh, Corea del Sur pasó por una crisis bestial en, a inicios de los años 90, creo, o mediados de los años 90. Sí.
0: ¿no? Y, y viene previamente de la separación de las dos Coreas, o sea, es, es un país que está en jaque y no sabe qué hacer. Y entonces, el momento que tú dices.
1: Es el momento en el que deciden nuestro mercado es internacional y nuestras áreas de innovación va a ser tecnología, eh, va a ser ciencia vamos a meter dinero en esto y, eh, y claro pues eh, Corea del Sur hace las reformas adecuadas aprovechando una crisis que tiene Bestial y es hoy uno de los países punteros o si no de los tres primeros, eh, está ahí. España podría hacer lo mismo, podría haber aprovechado esta crisis mmm, o podría aprovechar esta crisis de la que puede que estemos saliendo para establecer lo, eh, los pilares de lo que queremos como país en los próximos 25 años. Lamentablemente no sé si se han estado teniendo esas conversaciones. Mejorar una educación. ¿Una educación para qué? No, no tenemos una universidad que esté ligada al, al mercado, pero es que lo peor de todo es que vemos eh, malo, negativo, que esa colaboración entre una universidad y una empresa exista pero lamentablemente todos los países de los que me has hablado antes, las universidades colaboran con las empresas y nosotros no lo hemos interiorizado. Pero dicho eso, tampoco hay que ponerse súper eh, pesimistas con España porque España lleva con un sistema de ciencia solo 30 años y, y lo estamos intentando comparar con Reino Unido, con Estados Unidos, que llevan cientos de años con, eh, bien establecidos, con una cultura científica muy arraigada, etc. Y España en estos 30 años lo ha hecho bien, lo ha hecho sobresaliente. Antes no publicaba, eh, no publicábamos en revistas internacionales y ahora publicamos más que la media europea y eh, somos entre, estamos entre los top 10 de número de publicaciones. Nos falta, pues nos falta patentar, pero lo bueno de la mentalidad o de la creatividad española es que respondemos muy rápido a los impulsos o a, los, a las recompensas que se nos propone. Si hacemos que la comunidad científica en España, empresarial, universitaria y demás, la sociedad en general, eh, reciba unos beneficios directos y claros de una mejor colaboración, España puede dentro de 15-20 años ser muy competitiva a nivel internacional. Lo, lo es en ciertos campos, mm, tenemos una industria agroalimentaria potente, tenemos una industria química también potente, necesitamos tener una visión de Estado para poner las metas dentro de, para dentro de 25 años. O sea, un plan, un plan de país.
0: Estaba pensando que um, otra de las cosas que sucede en la mayoría de países eh, en, el que, en, en los que nos fijamos y hablamos de crisis y tal, um, hay algo que es irónico, pero que creo que a veces aplica a España. Um, yo sé que parte de lo que estoy diciendo suena a cliché y no es 100% verdad. Pero, sin embargo, cabe, cabe tenerlo en cuenta, ¿no? Que es... Um, uno de los problemas estratégicos que yo le veo a España es que es un país con una, a pesar de sus crisis, calidad de vida muy importante. Y la calidad de vida es dura para el progreso, la innovación, porque requiere un esfuerzo y una disciplina que es extra y parece gratuito. ¿Por qué? invertir, por qué de esta manera entonces tú me hablabas de las cosas que se nos dan bien en España, no digo ahora científicamente ¿eh? sino antes, ¿eh? hemos atraído polo para eh, talento para el fútbol, hemos atraído talento para, claro eh, pero son cosas en las que... O sea, que, que creo que la ciencia se percibe como algo que es un esfuerzo que no redunda en el beneficio de nadie concretamente, aunque si a todo el mundo le preguntas, gente de buena fe te van a responder que los científicos son lo más son los seguidos por los médicos, ya lo sé pero luego eh, votan, toman más tiempo en votar a un político que en mirar lo que hace el científico de su barrio. Por cierto, una, una nota para los del podcast. Me encanta la gente que toma notas en las entrevistas para hacer respuestas adecuadas. Eso es tomárselo en serio, tío. Eso es ser un pro. Eh, ¿Qué pasa? Tenemos la panza llena a medias y, por tanto, no nos movemos y, y esa es una de las críticas típicas decimonónicas de la cultura española, la de la boina calada hasta las cejas, la del si
1: estamos bien, ¿para qué esforzarse? O ...o no, estoy completamente equivocado. A ver, eh, el buen clima de España... Eh, ...claro, con el sol no te salen las ideas... ...tienes que tomar, eh, sentarte en la playa y tomar el sol, todo eso... Eh, ...de hecho, si te lees el libro de Ramón y Cajal... Eh, ...pues hace esa reflexión, dice... ...pero España no es puntera en ciencia porque tenemos buen clima... ...bueno, pues no, porque mira, Egipto en su día fue la cuna de la civilización... ...y eh, más calor que en Egipto... Eh, ¿Vale? No. Es la calidad de vida promedio que puedes
0: extraer según tu tecnología En el Egipto puntero tecnológico La tecnología no les hubiera permitido jamás ser punteros tecnológicos en Alemania Hoy les permiten Alemania eh, creo que, Pero me gusta que digas eso porque creo que es una, es una falacia en la que cae fácilmente todo el mundo ¿eh? no, no es que necesites esto, es que necesitas que el cociente O sea, que no tengas que esforzarte mucho para
1: extraer creo, creo que va por ahí de hecho, eh, California tiene muy buena calidad de vida y eh, es una cuna intelectual y, y empresarial y del conocimiento a nivel mundial. Eh, a lo que te refieres con eh, valoramos a los científicos y, eh, y acabamos decidiendo no, nuestro voto, a ver... Yo creo que nos falta en España eh, mo modelos, ¿no? Role models. Eh, claro, la, eh, eh, la sociedad española crece y, y crece queriendo ser, pues bueno, Cristiano Ronaldo o, o lo mejor actor o lo que sea, ¿no? Con, con todo el respeto del mundo. Pero no hay, no tenemos figuras científicas, perdón, sí que las tenemos, pero no las exponemos lo suficiente para que los chicos y chicas crezcan queriendo ser Albert Einstein eh, queriéndose Brian Cox o Neil deGrasse Tyson y, y tenemos referentes científicos como Mariano Barbacir, Juan Ignacio Cirac, María Blasco eh, o sea, tenemos gente y, y son gente muy buena que están haciendo ciencia en nuestro país o fuera de nuestro país al más alto nivel
0: ok, regresa Mefistófeles a la conversación Uh, dos matizaciones Y no voy a hacer la de Reino Unido Brian Cox Porque no estoy tan familiarizado Pero sí te la puedo hacer sobre Tyson En Estados Unidos Ningún niño crece queriendo ser Neil deGrasse Tyson Quiero decir, en una población de 350 millones Obviamente vas a encontrar algo Pero va a ser no significativo Jamás vas a encontrar niños inspirados Que quieran ser esto Eso es otra falacia Culpa de los medios de comunicación Y es bueno que sea así sea Porque son los medios de comunicación um, Y otro aspecto de la comunicación La que consigue elaborar ese espejismo ¿Cuál es? Y este es mi argumento, es mío, ¿eh? no, esto no está basado en ninguna literatura científica seria. La diferencia que yo percibo en los países que sí creen en el I+, +D y lo demuestran con inversión económica y disfrutan de sus réditos, como por ejemplo Estados Unidos, que sí lo conozco ya un poquito, es que, en parte, primero tienen un historial de inversión estratégica, Estados Unidos es básicamente militar y tiene que ver con la Guerra Fría, porque antes, chicos, mirad en, en los libros de historia, era Alemania. Eh, y no significativamente, o sea, realmente es un fenómeno del siglo XX, es un fenómeno del siglo XX asociado a la política de bloques, uh, uno, dos, también asociado a eso porque es interesante y es estratégico para el país, pero de, de cara a la sociedad los prescriptores sociales de Estados Unidos se asocian a el talento de las universidades, el talento de los profesores, el talento de los investigadores. Por cierto, pueden ser eh, por decirlo ridículamente. Pueden ser de letras, no les puede gustar nada la ciencia, no importa, pero tú te vas al Museo Americano de Historia Natural y hay unas fiestas con DJs de la hostia los fines de semana donde van todos los niños y niñas pijos de Manhattan. O sea, la Jet Set va a las fiestas allí y si invitan a un premio Nobel es cojonudo. Y si no, mira los selfies de Obama con Neil deGrasse Tyson, con Bill Nye, the Science Guy, con... Ey, todo esto tiene un valor igual a cero educacional, pero... Los prescriptores sociales dicen esto está bien. De la misma manera que si ves a Jesús Gil y Gil en un jacuzzi con cuatro señoras operadas y diciendo que ha robado no sé cuánto y lo ves en la tele y lo ves como algo positivo, eso es lo que prescribes a la sociedad. Bueno, ¿qué es lo que prescri prescribimos a la sociedad? Esa es la pregunta que cabe hacerse y yo soy de los más culpables porque yo estoy en medios. Ahí encajo yo lo de admirar a los científicos. O sea, yo soy un cínico. Paso del talento real de los científicos, lo dejo para otros que hagan otro tipo de comunicación. A mí lo que me preocupa es cómo llego a a montar prescripción social. ¿Cómo hago que pavlovianamente la gente piense en María Blasco, no tenga ni puta idea de quién es esta señora, ni qué hace, ni qué importancia tiene, pero tienda a sonreír en lugar de fruncir el ceño?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando hablaba de role models o de modelos, eh, eso, o sea, los prescriptores sociales eh, de qué es lo bueno para la sociedad, oye, mira, me acabo de encontrar con este por la calle, que es un científico de la hostia. Me hago el selfie y, y lo pongo en las redes sociales y todo el mundo le encanta. Es Efectivamente. Y de nuevo volvemos a, los, eh, a las taras culturales que tenemos. Y es que a, hemos crecido con una cierta desconfianza a la ciencia o, con una, o la alabamos tanto que la ponemos en un pedestal que no la hacemos accesible.
0: ¿vale? O la convertimos en un chiste. Sí, también. Uh, usamos como prólogo el chiste para decir tranquilo que todos somos tontos. Cosa que me parece insultante.
1: Pero eh, a mí me ha gustado mucho lo que has comentado de los prescriptores y de los mecenas. Porque eh, la cultura británica o anglosajona en Estados Unidos, la sociedad civil tiene un gran eh, papel, desempeña un gran papel en el apoyo a la ciencia. Y dice: eh, los grandes mecenas dicen, pues yo quiero invertir mis eh, ganancias en esto eh, porque sé que va a curar eh, una enfermedad o va a producir una, eh, un avance tecnológico que le va a beneficiar a mis hijos. O a mis nietos y les da un prestigio social inaudito. Exacto. Eso no lo tenemos en España y eso que en España es también un país de mecenas. Eh, eh, las fundaciones en España representan el 0,8% del PIB eh, que viene a ser, a ver si no la lío, 8 mil millones o 800 millones. Pero solo 20, eh, 25, no solo 300 millones se dedican a, a ciencia. O sea. Somos un país cuya labor fundacional va sobre todo a arte, a cultura, a ayuda al desarrollo, somos país puntero en eso, pero no invertimos en fundaciones procientíficas. Y más allá, mecenas puede ser cualquiera, el rico, pero también el ciudadano de a pie. Y eso lo veo yo aquí, con las carreras y los maratones populares, que para participar en uno de ellos tienes que conseguir mil libras de tus colegas. Y esas mil libras van a la investigación contra el cáncer. Y que no suple a la inversión pública, sino que es un aditivo. Añade a la inversión pública. Y eso, esa cultura nos falta a nosotros desarrollarla. Poco a poco está habiendo más iniciativas. Pero lo que yo valoro de, la, de, esas, de esa circunstancia no es solo el dinero adicional que va a la investigación, sino la cercanía con la sociedad y el que la sociedad misma tome las riendas de su futuro.
0: Si te pidiera ahora estratégicamente, eh, ahora eres dictador vitalicio, de, la, de tras la disolución de las cortes en ambos países se reintegra la Iberia que soñara Saramago y tú quedas como dictador vitalicio. ¿Qué, qué haces? ¿Cómo se puede empezar a...? A mover esto, porque creo que hemos dado con bastantes cosas estratégicas, como es el prestigio social, el prestigio social que favorece tanto a pequeño como a grandísimo nivel el mecenazgo, el mecenazgo que realimenta el prestigio social, etcétera, etcétera. Pero todo parece que cae, ¿no? Que, que el plano, la orografía de este problema tan complicado, tiene un valle principal y ese valle principal es cultura cultura, 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 porque es un tema de cómo lo perciba la sociedad, porque si la sociedad lo percibe como algo importante, no te preocupes que los políticos correrán a, a que forme parte de su programa electoral, o sea, empezar por arriba es muy difícil empezar por abajo es más largo, pero funcionará porque todo acaba allí, ¿no? ¿Cuáles serían tus tres acciones eh, principales?
1: Te voy a remitir otra vez al informe, porque es que es la Biblia de, de nuestras acciones. Pero, a ver, la primera, soy dictador, ¿no? Bueno, pues intentaré disolver mi dictadura montando de nuevo un congreso de los diputados y de nuevo poniendo la democracia, ¿no? Pero bueno. Eh, un fundamental pilar tendría que ser la educación. Y una educación cuya una ley de educación fuese para 20 años, 25, eh, con unos profesores que innovaran en las clases, no sé, cuando hablamos de la educación en los países nórdicos... ...se exige a esos eh, profesionales eh, una nota de entrada a la universidad... ...de las más elevadas... Eh, ...tanto como nosotros exigimos a nuestros médicos... Eh, ...porque la profesión del, del profesor está muy bien valorada... ...en España no la valoramos... Eh, ...tenemos una educación eh, que nos, quizás falta fondos... ...quizás falta eficiencia... Pero el, el problema es que no estamos formando bien en valores a nuestros propios eh, eh, profesores que a su vez forman a nuestros alumnos, a nuestros hijos y demás. Por ejemplo, no nos enseñan a hablar en público. Yo creo que es necesario que... no, eh, O sea, tenemos... Una educación del siglo XIX o siglo XVIII con herramientas
0: del siglo XIX. Esa es la definición del leapfrogging, ¿no? Como cuando no hay teléfonos pero llegan los celulares a África.
1: Claro. Entonces acá, eh, acabas teniendo un producto final que no es eh, sumamente competitivo. O el, la, la media cu cultural general no es tan competitiva como la media cultural general de otros países. Dicho eso, otra iniciativa que llevaré a cabo pues, sería mejores, o sea, en la televisión pública, pues programas de divulgación científica potentes y en prime time.
0: ¿Eres capaz de brevemente de sintetizar el argumento de por qué?
1: ¿Por qué? Porque, eh, bueno, lo, lo hemos dicho antes, los prescriptores de, eh, de la sociedad eh, necesitamos darle cancha a nuestros científicos y a los científicos del resto del mundo. Para, para que estén en televisión y lleguen al público masivo, porque con, a través de los mensajes que vayan enviando ahí, el público va a interiorizarlos y va a apoyar a esa ciencia, a esa educación y a esa mejor economía. Bueno, y tercero, pues eh, quizás una reforma a fondo de las universidades, de los centros de investigación, de la carrera investigadora en España. Eh, hacerla más abierta a cualquier tipo de investigador a cualquier nacionalidad, hacerla competitiva a nivel internacional.
0: Una nota sobre esto qué, qué te parecen los programas y crea porque en, en esa línea es una de las cosas que a mí más me inspiradora me, me parece es para de hecho y si me permites incluso te pediría que contaras muy brevemente qué es.
1: Y creas un programa de atracción de talento en Cataluña eh, que creo recordar fue fundado en 2001-2002 y que está permitiendo eh, fichar a grandes científicos eh, dentro del sistema eh, de ciencia y tecnología catalán. Esto es en universidades, centros de investigación e incluso empresas. Uh -huh. eh, está cambiando por completo el, el ecosistema eh, de ciencia y tecnología en Cataluña.
0: Es, es, un, es un modelo que me parece súper interesante porque es un modelo completamente yankee y hacen dos cosas que son una delicia. Una es que la gente que es profesor y crea lo dice en cada entrevista. Siempre dice, soy profesor y crea y estoy en la universidad. ¿no? Qué? O, o sea, tienen esta cosa del branding que me parece que ya te habla de, uy, aquí está pasando algo. Y otra cosa interesantísima es que todas las plazas se resuelven por tribunales internacionales físicamente en el extranjero. O sea bloquean en la medida de lo posible que, que haya, el, el, bueno, ya sabes, ¿no? el, el, esta, esta pobreza de diversidad genética que a veces tenemos.
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo. Eh, el sistema a mí me parece brutal, me parece que debería ser copiado por todas las regiones, en, en todas las comunidades autónomas en España e incluso a nivel estatal. Eh, a nivel estatal existe como programa de atracción de talento el programa Ramón y Cajal, ...pero no tiene las mismas condiciones que eh, tiene el ICREA... ...el ICREA viene a ser casi como un IRC, Starting Grant, eh, casi... Eh, ...pero me parece muy bien y es que al César hay que, eh, hay que dar al César lo que es del César... ...y si alguien es un profesor ICREA tiene que ir presentándose como tal... ...pero vamos que creo que ese sistema está cambiando eh, la ciencia en, en, en Cataluña... Y estás intentando ser copiado por otros países y, eh, y espero que también por otras comunidades autónomas.
0: No dejas de tener en tu en tu batch, en tu en tu no sé cómo se dice en español, en tu escarapela, le llaman en América. Bueno, dos, dos instituciones completamente oficiales, ¿no? Donde las haya, eh, relacionadas con el, el gobierno de España, con, con, con la embajada, con, con el Ministerio de Economía, creo ahora, ¿no? Que depende de Cid. ¿Qué está sucediendo en estas instituciones para avanzar alguna de estas cosas?
1: Bueno, como te he dicho antes, eh, inicialmente, yo lo que hago es sobre todo diplomacia científica. Y esto me va a permitir enlazarlo con algo que hemos comentado antes, que eh, los países utilizaron la ciencia como un motor de desarrollo económico, eh, sobre todo a lo largo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pues utilizaron la ciencia como una herramienta de poder blando en la promoción pública de un país ante otros países. Eso es el uso de la diplomacia científica, que se ha venido dando en Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, desde hace mucho tiempo. En España, pues no lo hemos estado haciendo tan activamente hasta ahora, que en los últimos 3-4 años, sobre todo también a raíz del movimiento asociacionista de las asociaciones de científicos españoles en distintos países, hemos tomado, bueno, el gobierno ha tomado nota y ha dicho: pues vamos a colocar por primera vez científicos en embajadas estratégicas, Londres, Berlín y Washington, a meter la ciencia en el día a día de esa embajada. Yo creo que ese es un paso de gigante, porque lo que estamos generando es un terreno intermedio entre la ciencia y la diplomacia, pero es que hay que generar otro terreno intermedio entre la ciencia y la política. Que Estados Unidos lo tiene, el Reino Unido lo tiene, tiene a un montón de profesionales que están entre medias ...del mundo científico y del mundo político... que está sirviendo de traductores... ...porque el científico habla en un lenguaje... ...que, el, eh, que puede ser el, el español... ...pero la frecuencia de onda es distinta... ...y no se entienden entre el político y el científico... ...pero necesitas a gente entre medias... ...que permitan eh, traducir los mensajes... ...países, como he dicho antes... ...como el Reino Unido, tiene esos... Eh, ...se llaman oficiales técnicos... ...science policy officers, etcétera... ...que permiten mejorar... Eh, ...embeber la evidencia científica... ...en la toma de decisiones políticas... ...y eso lo, eh, lo hace aquí... ...pues eh, los Chief Scientific Advisors... Eh, en, el, ...en Estados Unidos también... ...pero también las reales academias... ...como la Royal Society... ...o la National Academy of Sciences... En, ...en Estados Unidos... ...yo creo que los pasos que estamos dando... ...vamos, o que el gobierno está dando... ...en este sentido... ...están generando diplomáticos... ...o científicos que hacen un poco de diplomacia... ...pero a la par... Es, todos nosotros estamos empezando a echar barreras abajo para ir generando estos, eh, estos trabajos o estos entornos donde la ciencia y la política se encuentren y puedan hablar el mismo el mismo lenguaje. O
0: sea, todo esto está muy bien como objetivos, ¿no? El mission and vision de tal, pero pero y, y luego qué haces? Además de ahora te estás tomando un café conmigo, ¿Qué, ¿qué más cosas estarías haciendo en Londres?
1: Vale, yo te, eh, tengo entre mis misiones eh, eso de incluir la ciencia en la actividad diplomática diaria. Bueno, pues eh, organizo actividades científicas, debates y conferencias en la embajada o en instituciones eh, con las que nos asociamos, ya sean universidades, el Instituto Cervantes o lo que sea, para eh, resolver debates científicos de interés ¿no? eh, o cuestiones que nos permita también promocionar España como un sistema de ciencia, eh, con su sistema de ciencia y tecnología competitivo, ¿no? Porque una de mis misiones es esa, la promoción activa de España como lugar de ciencia. Para eso lo que tengo que hacer es venir pues, al Congreso ISOF, conocer a gente, ir a otras conferencias, eh, dar presentaciones, eh, o por ejemplo en Nature Jobs, Career Expo, que se celebra en septiembre, pues allí montaremos un stand, Science in Spain, donde vamos a llevar un montón de ofertas de trabajo eh, para desarrollar investigación en alguno de los centros de excelencia Severo 8a eh, españoles. ¿no? Pero también eh, otras cosas que llevo a cabo son programas científicos desde la propia embajada, como por ejemplo Ciencia en el Aula, por el cual estoy llevando un científico ingeniero al mes al Colegio Español Vicente Cañada Blanc de Londres, para enseñar a los estudiantes qué es eso de trabajar en ciencia y sobre todo pues, inspirarlos a hacer carreras científicas, pero si no quieren ser científicos, que al menos valoren la ciencia y vean cuál es su, cuál es su valor. Y el, el otro programa que llevamos a cabo es el Embajadores para la Ciencia, que así rápido es como una especie de gran hermano en el que nueve científicos y nueve diplomáticos se conocen y pasan una serie de días juntos, en total cuatro días, por el cual pues el científico va a, al trabajo del diplomático y va a las reuniones que tenga el diplomático durante ese día, eh, Bueno, ve lo que es la labor de la embajada. Y al revés, el diplomático visita al científico en su centro de investigación y observa, pues, o empresa o universidad, y observa cuál es el día a día eh, en un laboratorio. Para que en una última sesión, la cuarta, se pongan en común las experiencias y podamos tener una serie de recomendaciones para incluir más la ciencia en la actividad diplomática española. Y ojo, que esto no lo hacemos eh, a corto plazo. El, la visión a medio y largo plazo es que este sistema, ese programa, lo podamos importar a España, al Congreso de los Diputados o a otros organismos institucionales. Puedo tildar como el James Bond español de la ciencia porque yo tengo que estar al tanto de cualquier informe de política científica o de la ciencia y la tecnología del Reino Unido porque lo tengo que leer, lo tengo que deglutir y escribir un breve resumen que mando al Ministerio pues para que tomen nota y algunas cosas podamos implantarlas en España o no. Y ya por último, establecer colaboraciones entre los dos países, colaboración, marcos de colaboración o convenios de colaboración entre instituciones. Eh, esa es también una de mis misiones, pero claro, dame tiempo, que llevo solo ocho meses.
0: Muchas gracias, tío.
1: Gracias a ti, Luis.